0: Saludos, queridos psiconautas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de los Diarios de la Psicodelia. Mi nombre es Milcora Acevedo y les recuerdo que también pueden visitarnos también a través de las páginas de Facebook e Instagram. Este episodio se titula TUSI, el polvo rosado que conduce al éxtasis. Así es, después de varios episodios dedicados a locuras alienígenas, e historia de la civilización humana, volvemos un poco a las andadas, es decir, a la ingesta y búsqueda de nuevas sustancias, lo cual tampoco es tan sencillo. Llegados a cierto punto no es tan fácil conseguir nuevas drogas que probar, ojalá fuera más fácil. Pero en fin, he conseguido una nueva sustancia a la que sumar a la lista, y precisamente una que se ha convertido en bastante popular en los últimos años y a la que llevaba ya bastante tiempo persiguiendo sin dar con ella hasta que por fin tuve suerte estamos hablando del Tusi -sí", cuyo particular nombre proviene de las letras en inglés Doce, es decir, Tusi -sí", y también conocida muy erróneamente como la coca rosa simplemente porque viene en polvillo pero en vez de ser polvillo blanco como la coca pues, es polvillo rosado y también porque se inhala por la nariz. Pero hasta allí llegan las similitudes con la cocaína. Y también se la conoce como la droga de los ricos o la droga de la alta sociedad. Porque su precio es bastante alto y se ha puesto de moda en los ambientes y fiestas bastante aburguesadas. La primera vez que escuché acerca de esta droga fue hace unos 3 años. Sí, bastante tarde en mi vida lo sé. Es que yo soy bastante inocente en el fondo. Me encontraba en un bar y un buen amigo me comentó que había oído hablar de una droga que era una mezcla entre LSD y éxtasis. Yo abrí los ojos en ese momento de inmediato y lo único que respondí fue LSD y éxtasis, coño. Tiene que ser la mejor droga del mundo. Al final, esta descripción no es del todo correcta, pero ya hablaremos de eso un poco más adelante. Pasó el tiempo... Y lo único que llegó hasta mí fue algunos reportajes en los periódicos sobre esta supuestamente peligrosísima adictiva cocaína rosa con la que se traficaba en las fiestas de la alta sociedad. Y es que ya sabemos cómo son los periódicos, sobre todo en relación a las drogas. Y es que no son solo sumamente alarmistas, siempre siguiéndole el juego de forma bastante estúpida a los poderes globales en su eterna lucha por prohibir todo tipo de drogas. Sobre todo aquellas que te permiten abrir la mente y pensar por ti mismo Qué peligro para la sociedad Dígame cada vez que informan sobre una incautación de ayahuasca o, pe o peyote Esas terribles drogas que vuelven loca a la gente Ay, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? cuánto peligro Pero no es solo que sean increíblemente alarmistas estos medios de, com de comunicación Es que también demuestran tanta ignorancia en relación al tema En fin... Que lo que leí fue acerca de una terrible droga super adictiva, mucho más que la cocaína, de allí también el nombre, ¿no? La cocaína rosa, que estaba causando estragos en la alta sociedad. Bullshit. Todo mentira, como siempre. En fin, que me puse en contacto, ni corto ni perezoso, con mi adorado dealer. Pero lamentablemente mi camello no poseía el tusi Aún. Hasta que por fin, hace cosa de un mes. Me llamó para darme la buena nueva. Le había llegado el famoso Tusi y tenía un gramito reservado para mí. Le di un millón de gracias y fui al día siguiente a buscar ese gramito rosado. Ya lo he dicho varias veces en estos diarios. Cuiden a su dealer con mucho amor, amiguitos, como si fuera una plantica. Tener a un buen camello como amigo es una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida. Y es que a veces yo he entrado en completo estado de paranoia cuando pasan varios días sin que mi dealer me conteste la llamada. ¿Habrá desaparecido? ¿Y ahora de dónde saco de nuevo un camello de confianza con todo lo que me costó ganarme su confianza? Afortunadamente siempre termina apareciendo y la calma finalmente retorna. Pero antes de describir brevemente mi experiencia, porque tampoco fue nada del otro mundo, hablemos un poco del famoso Tussi. Es decir, seriamente, no como hacen los reporteros en el periódico que ni siquiera se toman la molestia de entrar un segundo en Wikipedia o en donde sea para buscar información. La famosa, la, digo, la familia química del famoso 2C, es decir, Tusi, se originó en el maravilloso año de 1974. Y digo maravilloso porque casualmente es el año de mi nacimiento. Qué bonito. Leo a continuación la entrada del capítulo dedicado a los 2C del estupendo libro Medicina Sagrada de Cody Johnson, libro que les recomiendo leer a todos. Cito, en 1974 la familia química de los 2C haría pasar a su descubridor a la historia a partir de ese momento. Estos compuestos han determinado la vida de miles de personas durante varias décadas lo que comenzó como un improvisado experimento de un químico algo excéntrico en su laboratorio, terminaría convirtiéndose en el origen de algunas de las moléculas psicodélicas más importantes de nuestra época. 1974, así que el TUSI ha estado bastante tiempo entre nosotros. Bueno saberlo. Pero creo que más interesante que el TUSI en sí es la historia de su creador, el célebre químico psicodélico Alexander Shulgin, cuya fama dentro de los ambientes psicodélicos no está demasiado a la saga de, por ejemplo, Albert Hoffman, creador del LSD. Alexander Shulgin, Sasha, para los amigos, dedicó toda su vida, hasta su muerte en el 2014, a los 88 años, a la creación de nuevos compuestos y fórmulas químicas que pusieran nuestras mentes a volar. Según cálculos de su esposa, Shulgin, quien siempre, como debe ser, experimentaba el mismo infinidad de veces con los compuestos que creaba, habría realizado a lo largo de su vida unos 4.000 viajes psicodélicos, es decir, un promedio de más de uno por semana a lo largo de 40 años. Alexandre Chulgin, un tremendo campeón. Sasha tenía en Estados Unidos un pacto con la DEA, la Agencia para el Control de las Drogas en ese país, es decir, la agencia cuyo objetivo es simplemente hacerle la vida imposible a todo consumidor de drogas. Chuljin fue contratado como asesor para la formación de nuevos agentes en la DEA sobre nuevas drogas y también para proveerles de estas nuevas sustancias cuando fuera necesario para su formación. A cambio, la DEA le, fa le facilitó una licencia de clase 1, lo que le permitió crear en su laboratorio todas las sustancias ilegales que le viniera en gana. De modo que Chuljin Instaló en Berkeley, en California, un laboratorio súper bien equipado y con todos los permisos en regla que eran la envidia de cualquier químico o farmacéutico. Sin embargo, y como ocurre con el 90% de los matrimonios, esta unión se rompería, esta unión entre el químico y la agencia estatal. Chuljin, que además de excelente químico y avesado psiconauta, también poseía grandes valores altruistas, consideraba que sus conocimientos debían estar al alcance de todos. Así que en 1991 publicó los resultados de sus investigaciones personales en un texto pionero que se tituló PIGCAL acrónimo en inglés que es de fenetilaminas que he conocido y amado y el subtítulo era una historia de amor química. En el libro, además de un texto autobiográfico, Shulgin Publica publicaba un recetario pormenorizado de todos sus descubrimientos por descontado, a la DEA no le gustó nadita esa publicación. Le cerraron de inmediato su laboratorio y le quitaron su licencia C1, vengativamente. Pero Sasha no se desmoronó, siguió adelante creando nuevos compuestos de forma clandestina y publicando sus descubrimientos. Desde entonces, la historia de la química psicoélica se basa, más o menos, en ir agregando nuevos compuestos químicos o nuevas combinaciones a las drogas preexistentes que ya han sido prohibidas porque todas las terminan prohibiendo tarde o temprano. Para así, de esta manera, lanzar al, al mercado una nueva droga que aún no ha sido prohibida. Hasta que esta nueva droga se populariza y entonces los estúpidos gobiernos la prohíben. Así que de nuevo a empezar a agregar nuevos compuestos, a crear algo ligeramente distinto que aún no sea legal, que, que aún no sea ilegal. Una y otra vez, es un poco como el juego del gato y del ratón. Y eso es lo que estuvo haciendo el gran Alexander Shulgin hasta el final de sus días, creando cientos de drogas químicas que sucesivamente eran prohibidas una y otra vez. Y también hicieron y siguen haciendo lo mismo muchos otros químicos que siguieron los pasos y atendieron a las publicaciones clandestinas de este fantástico pionero. En fin, de vuelta al Tusi. A principios de los 70, mientras Shulgin realizaba experimentos con una anfetamina psicoélica que él mismo había descubierto 7 años atrás, este químico acertó con la serie que bautizó como 2C Es decir, el tusi proviene de una simple modificación química de una anfetamina que él mismo había producido años atrás De modo que el 2C es básicamente eso Una anfetamina al estilo del MDMA o del éxtasis Es decir, una droga empatógena que a muy grandes dosis puede provocar visiones y alucinaciones al estilo del LSD Dentro de esta familia de Tusi creada por Shuljin, la más conocida y popularizada en el mercado es el Tusi B, es decir, el 2CB. Y ahora vamos a hablar un poco de la experiencia. Y vamos a citar de nuevo el texto de Cody Johnson porque este tipo escribe bastante bien y sabe de lo que habla. Leo, el 2CB es la creación más conocida de Shuljin. Es el primero y más famoso de la familia 2C y se ha ganado la reputación de ser una sustancia psicoélica excepcional a la altura del LSD o la mescalina es lúcido, suave y erótico y varias generaciones de psiconautas lo han elogiado por su belleza estética y su manejabilidad se trata de un compuesto muy flexible que se ajusta con facilidad a las intenciones del consumidor sobre todo en dosis pequeñas o moderadas pues bien, bastante de acuerdo menos en lo que respecta a la parte eminentemente psicodélica. Jamás lo pondría a la altura de mi amadísimo LSD y tampoco al de la mezcalina, principal componente psicoactivo del peyote y del San Pedro. Aunque claro, tampoco, también debo reconocer que mi experiencia con el, con el TUSI no es demasiado extensa. Y es que el TUSI es sobre todo, y como ya lo dijimos, un empatógeno ligado a la familia de las anfetaminas. De allí sus efectos algo parecidos a los del éxtasis y del MDMA. Recordemos que el éxtasis es MDMA en pastilla. La verdad es que no puedo afirmar que yo haya probado específicamente el 2CB, es decir, el 12B. Supongo que fue el 2CB porque es el, más, el que más se comercializa en el mercado, el mercado clandestino, claro. Mi dealer no sabe mucho de química y además, como ven camello, no suele consumir su propio material, aparte de la cocaína, que le encanta. Más bien suelo utilizarme de conejillo de indias para que yo le comente mis experiencias y así garantice un poco sus productos ante los demás clientes. Así que como decía no podría asegurar que ingerí el 12B específicamente, es una familia extensa, también está el 12E, el 12I y el 2CC o 2CC. Lo que sí sé es que me metí por la nariz en menos de dos horas medio gramo completo de este polvo rosa. Y yo diría que medio gramo es una muy buena porción. Al menos medio gramo de coca ya te hace querer caminar por las paredes y no parar de hablar hasta por los codos. Razón por la cual yo ya llevo mucho tiempo sin probar la cocaína. Demasiado desgaste. Pues no, no percibí alucinaciones ni visiones con el tucio a pesar de haberme metido medio gramo de este polvo. Supongo que hay que meterse dosis altísimas, al menos un gramo completo, para tenerlas. Y esto la verdad tampoco tendría demasiado mérito, infinidad de sustancias brindan visiones y alucinaciones a altas dosis como la ketamina, incluso el jarabe para la tos y también el alcohol por supuesto Yo he tenido unos buenos delirium tremens tras alguna de mis más memorables borracheras Pero mi pregunta básica es, ¿para qué meterse tanto en busca de visiones? si un par de papelitos baratísimos de LSD ya lo consiguen y en mucha mejor medida. ¿Cuál es el sentido? Porque además, como ya se ha dicho, hay que resaltar que el TUSI es bastante caro en el mercado. De allí que se llame, bastante tontamente creo yo, la droga de la alta sociedad. Y es que un gramo cuesta, al menos aquí en España, entre 80 y 100 euros. Es decir, en torno a los 100 dólares. Compárese, por ejemplo, con los 60 euros que suele costar un gramo de coca, que ya es bastante caro. No, qué va, déjeme tranquilito con mi LSD y mis honguitos si lo que quiero son visiones y alucinaciones al mejor nivel. Y ya no se diga la ayahuasca y el peyote. Pero, una vez dicho todo esto, sí tengo que concordar plenamente con los términos lúcido, suave y erótico. Y sobre todo con lo de su manejabilidad porque fue, tengo que decirlo, una experiencia sumamente satisfactoria. Llevadera, manejable, como un viaje súper agradable con MDMA o éxtasis. Incluso mejor, porque el problema a veces con el éxtasis y el Molly es que eso no se baja nunca, eso puede durar y durar por horas. Y a veces uno dice, bueno, ya está bien, por favor bájate un poquito. En cambio las notas con el tussi no son tan largas. Yo diría que una primera esnifada, es decir, una buena inhalación, una raya gorda como debe ser, te pega bien a partir de la media hora y te puede durar un par de horitas. Es decir, el efecto es bien álgido, unas dos horas. Luego eso va bajando y esa bajada completa puede completar unas cuatro horas en total. Y luego de la primera esnifada puedes meterte una segunda cuando quieras. A la, me, a la hora, a la hora y media, y este efecto de la segunda hace aparición de forma mucho más inmediata que con la primera esnifada. Pues eso, te metes la segunda, la hora, la hora y media, vas viendo, puedes ir mirando y manejando el efecto y las sensaciones que quieras. Así que sí, muy agradable y llevadera, porque uno puede ir decidiendo en el camino el estado que más le apetece, un poquito más, un poquito menos, mientras la cosa va subiendo y bajando. Por eso se le dice que es bastante manejable y esto es algo que no se puede hacer con la gran mayoría de las drogas, cuyos efectos pueden llegar a ser sumamente prolongados y por tanto muy agotadores. No sé la verdad a quién puede haber enloquecido esta droga en la alta sociedad, no me lo creo. Pues bien, se percibe cierta sensación de euforia, de placidez, de empatía, de extroversión, de liberación, de amor, todo muy al estilo de las anfetaminas del M y como he dicho ya bastante manejable y luego está como no la parte erótica muy importante porque el Tussing al igual que el éxtasis y el Molly estupendos en patógenos se presta bastante bien para digamos las artes amatorias la gente suele decir en las conversaciones o en los chats que el LCD y los hongos son estupendos para tener sexo yo que quieren que les diga sin restarle méritos al lcd y a la psilocibina que están muy bien en la cama como no yo en cambio me quedo prefiero una buena revoltada con éxtasis o m no hay nada mejor por algo le dicen al mole la droga del amor no y el tusi también está muy pero que muy bien no voy a desvelar mi experiencia personal porque eso sería de muy mal gusto sobre todo por respeto a mi pareja Así que voy a utilizar una vez más y por última vez el librito Medicina Sagrada de Cody Johnson. Espero que no me demande por plagio. Johnson transcribe algunos testimonios de personas que tuvieron sexo tras ingerir unas buenas dosis de Tussie. Uno de los amigos de Chulgin dijo lo siguiente. El sexo fue extraordinario, pasional, lírico, animal, tierno, sublime, repleto de amor... De éxtasis. Era consciente de cada músculo y cada nervio de mi cuerpo. Increíblemente erótico, plácido y exquisito, casi insoportable. Vaya, nada mal. Qué bien le fue a este tipo. Y el propio Sacha Suljin elogiaba las virtudes del 2CB en el siguiente escrito. Leo uno de los compuestos más sutiles, eróticos, sensuales e introspectivos que he inventado. Para la mayor parte de la gente, es una sustancia psicoélica breve y cómoda, sin efectos secundarios ni bajón al día siguiente. El viaje se experimenta tanto a nivel corporal como mental. El 12B abre de par en par esa área emocional, intuitiva y arquetípica que te ayuda a resolver problemas. Lo cual nos lleva al último punto que quería comentar, y es la fabulosa herramienta que es el TUSI, al igual que el MDMA, para tratamientos terapéuticos con pacientes que busquen resolver traumas del pasado o del presente. Ya en California están desde hace mucho tiempo asentados los tratamientos psiquiátricos con MDMA para tratar los síndromes de estrés, sobre todo los síndromes de estrés postraumáticos de excombatientes en Irak y Afganistán. Se ha reconocido ampliamente lo beneficioso que es esta sustancia para reducir las tasas de suicidios entre estos excombatientes. Y cada vez estas terapias con M se popularizan más y más entre la ciudadanía común y corriente. Tengo buenos amigos que están realizando terapias aquí en Barcelona con M y me cuentan que es fabuloso. La razón es muy sencilla. El M o el MOLI, el MMA, te libera a tal punto que puedes hablar libremente sobre tus propios problemas tus propios traumas, tus propios tabúes, como si estuvieras hablando de ti mismo, pero hablando acerca de una tercera persona ajena a ti. Y no solo te liberas, también empatizas contigo mismo. Y sientes compasión no solo por los demás, aquellos que te hicieron daño, sino también por ti mismo, empatía y mucha compasión. Y ya sabemos que una de las condiciones para seguir adelante y dejar atrás las turbulencias de nuestras vidas pasadas es saber perdonar, perdonar a los demás y a ti mismo. Y algo muy similar se puede decir también del TUSI, sustancia que hasta ahora, por cortesía de los gobiernos, ha sido lamentablemente desaprovechada para las nobles labores terapéuticas. Y bien... Hasta aquí hemos llegado con el famoso Tusi, al que ya puedo eliminar de la lista de drogas altamente deseadas. Por fortuna, todavía me queda una buena lista por delante que espero ir cumplimentando y también comentando a través de este espacio, por supuesto. No dejen de probarla, amiguitos, Milcor Acevedo la recomienda plenamente y le da 4 estrellas de 5. Así que vayan ahorrando porque baratica no es, por desgracia. Y ahora sí me despido hasta un nuevo episodio. No olviden que también pueden visitarnos a través de la página de Diarios de la Psicodelia de Instagram y Facebook. Dejar cualquier tipo de comentario por el correo diarios Y si quieren, también pueden colaborar como mecenas con este proyecto a través de la página patreon.com, Patreon, escribiendo en el buscador de creadores Diarios de la Psicodelia y apoyando a través, empezando con apenas dos dólares para que así podamos seguir un buen tiempo más compartiendo experiencias y algunos conocimientos. Hasta la próxima chicos, pórtense bien, pero no demasiado.